0: 欢迎回到《一说春秋》。我们上一期番外讲到，说《易经》是一本占卜书。哎，有的朋友呢就觉得说，哎呀，这个《易经》啊，它是经中之经，是万经之王，是中国传统文化的精髓所在。占卜是什么？占卜是封建迷信呢、啊？你怎么能够把中国传统文化的精髓和封建迷信挂在一起呢？哎，所以他觉得这个观点不可靠，不可靠，不可靠。当然了，我们本来节目嘛，我们标榜的就是一说，所以呢，你要不认可这个观点没有关系。但是呢，我们在评论某个观点的时候，至少呢，基础的概念要搞清楚。比如说《易经》到底是什么，占卜到底是什么。所以呢，本期做这么一期番外，我们来讲一讲什么是占卜。我们今天讲啊，占卜，说了通俗一点，就是算卦、算命。这是一个词，可是呢，放在古代，赞是赞，补是补，这是两个词。就像我们之前讲君子的时候，君是君，子是子，是一样的。所谓赞，指的就是视、照、问，也就是我审查、查看、预兆，然后呢，询问天意，这个叫做赞。而补呢，则是获取预兆的一种方法。当然，有的朋友一听，哎，就会说：“那你既然补是一种获取预兆的方法，那就意味着还有其他的获取预兆的方法。”的确是这样的。古人呢认为，世间的万事万物，任何东西的变化，这些呢都是预兆。假设说呢，我们抬头看满天的星星，我们把星象的变化看成是一种预兆。那么审查这种预兆，然后询问天意，这叫做什么？这就叫做占星术。如果呢，我们把文字当成是一种预兆，比如说，哎，我说，哎，您过来写几个字，我帮您赞一下，那这叫什么？这叫做赞字。如果说我们在荒郊野外，哎，突然听见了一声鸡叫，我们把鸡叫当成一种预兆。这叫什么？这叫战机名“战鸡鸣”。鸡鸣说了文雅一点，其实就是“战鸡叫”。所以呢，万事万物都可以作为预兆，都可以来赞。所以呢，无所不可赞的，什么东西都可以赞。像我们看武亚说里面，《天龙八部》里面有一个人物叫做段誉，大理段誉，他呢喜欢易经，所以呢，他拿一杯茶，一看这个茶里面飘的茶叶。然后就以此来起卦，就可以来推测吉凶。同样呢，他被人家绑到山崖上面，然后他看旁边的花花草草，他也可以来赞这些花草，这就是所谓无所不赞。当然了，以春秋时代来说啊，春秋时代主要的获取预兆的方法，补法当然是一种，另外一种呢，则叫做筮法。而获取到的预兆，它的展示的形式则是八卦。所谓八卦呢，也就是我们常说的乾、坤、巽、震、坎、离、艮、兑，哎，这么八个。每一卦呢由三个爻组成，每一爻呢则分成阴和阳两种状态。我们可以去网上去查一下。这个卦象的图，一根连续的直线，这个呢就被称为阳，或者叫阳爻。如果一根连续的直线中间断个小口，然后变成了两根小短线，那么呢，这个呢就被称为阴，或者阴爻。一条连续的直线，然后下面再画两根小短线，再往下呢，再画一条连续的直线，那么这也就是由。阳爻、阴爻、阳爻组成的这一卦就被称为离卦，所以我们就知道为什么八卦叫做八卦，不叫七卦，不叫九卦。原因呢，就是因为一爻它只有阴阳两种状态，那么三爻组成的卦，也就是二的三次方种变化，也就是八种变化。所以呢，他拼来拼去，最多能拼出来八卦。那么仅仅是八卦呢，还不足以来运用于占卜。所以呢，要在上面再增加变化。那怎么增加变化呢？就是把两个卦象垒起来，上面一个卦象，下面一个卦象。比如说，像我们把坤卦放在上面，然后把乾卦放在下面，这样的话呢？就变成了匹卦，那么我们把坤卦放在上面，把乾卦放在下面，就变成了太卦。那么八一共是八卦，八卦两两去拼装的话，那么一共有八的二次方种变化，也就是六十四卦。如果我们从爻的角度上来看，一卦是三爻，那么上下两卦呢就是六爻，这我们常说的六爻成卦。是这个意思。那么六爻呢？每爻它有两种变化，那么也就是二的六次方种变化，这样呢也是六十四卦。所以呢，八八六十四卦是这么着来的。但是我们提到八八六十四卦，那自然就和《易经》挂上钩了，因为呢，我们之前讲过，《易经》里面所有记录的。其实就是这64卦的卦词 ，64 卦作为占卜的一个基础，它呢可以做一些简单的占卜。但是对于古人来说呢，古人认为变化还是不够多，还要在它的基础上再增加变化。那怎么增加呢？古人就在爻本来阴阳两个状态的基础上再增加两个状态，也就是老和少。这样的话呢，一爻就从原来的阴阳两种状态，变成了老阴、老阳、少阴、少阳四种状态。如果用数字来表示呢，就是六七八九，单数是阳，双数是阴。所以呢，六就是老阴，八就是少阴，九就是老阳，七就是少阳。那么在一般。称呼每一爻的时候呢，按照古人的习惯，喜欢以六和九来称呼。比如说，像乾卦，它的六爻全部都是阳爻，那么呢，从下向上称呼的时候，第一爻称呼为初九，第二爻称呼为九二，然后九三、九四、九五上九。像坤卦，它的所有的爻。全部都是阴爻，所以呢，在称呼的时候，从下向上称呼就是初六、六二、六三、六四、六五、上六，有了老阳、老阴、少阳、少阴这么四种变化的，就可以将一个卦象脱胎出来，或者说推导出来另一个卦象。比如说，在一个卦象里面，它可能有一爻是老阴。那么呢，将它变成少阳，或者某一爻它是老阳，将它变成少阴，这样的话呢，这个卦就变成了一个新的卦象。那么呢，老的卦象呢就被称为本卦，新的卦象被称为支卦。古人呢就是通过本卦和支卦加在一起来推测吉凶。那我们知道啊，支卦是从本卦推导出来的。那本卦怎么得出来的呢？哎，这个呢，就是我们前面所说的，要使用获取预兆的方法，也就是步法或者是筮法。所谓步法呢，它是用龟，据说啊，在商代的时候最盛行，它是通过烧烤这个龟壳，然后呢，看龟壳上的裂纹来推测吉凶。具体怎么操作呢？这个呢，后世已经说不清楚了。我们能找到最早的说步法的这个说明，是汉代人讲的。他说呢，是可以根据这个龟壳裂痕的这个走向啊，然后裂痕的这个个数啊等等，然后呢，可以推导出来卦象，然后呢，进行推测吉凶。可是这个到底靠不靠谱呢？也说不清楚。今天我们所说的步法呀，就比较简单。一般呢也是用龟壳，但是呢是用淘宝上卖的那种，比如说铜制的龟壳或者什么。然后呢里面塞上三枚硬币，然后摇龟壳，摇龟壳，然后把硬币啪撒在地上。这时候呢硬币正反就会有四种情况：一正两反、一反两正、三正和三反，正好对应的就是摇的老阴老阳、少阴少阳。那怎么来对应呢？哎，现代人都比较聪明，能想出来简单的办法。比如说呢，你可以把正反定成数字，比如说正面当成是 3， 反面当成是 2， 那么呢，三正就是 9，9 就是老阳；三反就是 6，6 就是老阴。那对应的一正两反，一反两正也是8和7可以对应上。一旦确定了这个之后呢，那么每撒一次就可以得出来一爻，连续撒六次就可以得出来一卦。那么这一卦呢，就是我们前面说的本卦。然后呢，再将本卦里面的老阴老阳转化为少阳少阴，那么这就是支卦。然后有了本卦，有了支卦，就可以通过它推算出来。应该用哪一些卦词或者是爻词来推断？最后呢，找到这些卦词和爻词之后，然后再用这些卦词和爻词来推测吉凶，就是这么样一个过程。而筮法呢，是用筮草。筮草这个东西啊，其实也不算是太不常见，大家可以百度一下图片。筮草它主要的特点。就是多蕊，号称是一根百茎，也就是我一只长出来之后啊，分分叉叉非常多。据说呢，夏代的时候最喜欢用试法。当然，今天呢，我们没有必要出去去挖人家植物去啊。一般呢，用的都是筹测。所谓筹测呢，就是古人用来做算术的一种工具，就大小长短一样的这种小木棍所谓大言之数五十啊，那你每一次做占卜的时候都需要五十根筹测，然后五十根筹测怎么来摆呢？这个说起来就复杂了，光靠我们空口白话说不清楚。大家呢可以去网上去搜一下占事它的相关的视频，一般呢卖筹测的淘宝商家都会有链接告诉你，哎，你去哪儿去看怎么用这个筹测，然后呢？如果头测拿在手里面的话呢，正常五分钟十分钟，最多半个小时，绝对就学会了。这个非常简单，它就是一系列的流程性的东西。试法，它测算出来的结果，解释四种情况，就是四个数字六七八九。那么自然呢，对应的就是老阴少阳、少阴老阳。同样呢，每做一次得出来的是一爻，然后六爻成卦。通过这个就可以得出来本卦，后面的就都一样了。我们这儿可以举个例子，比如说啊，像陈国的公子陈完在小的时候，当时呢，王室的史官跑到陈国去聘问，然后就有人让他为陈完占筮，得到了一卦，叫做“玉冠之痞”。我们听“玉冠之痞”，那么“冠”就是本卦，“痞”就是支卦。换言从数字呢？是 888677， 这卦呢是64四卦中的灌卦。那么大家一听就知道，它的第四爻是六，六是老阴。那么呢，要变化的话呢，就把老阴变成少阳，也就是 7， 所以呢，就从888677变成了 888777， 而8877呢，它是64四卦中的匹卦。所以这卦呢叫做玉冠之辟。那么按照相应的规则，那么一个爻变化的时候要看本卦变爻的卦词，那么本卦的就是冠卦，变爻呢就是六四爻。那么我们去查金本的《易经》里面是怎么写的，写作六四，观国之光，利用宾于王。这个记录是和《左传》的记录一模一样，那说明什么呢？说明就是写《左传》的人，他所用的占筮的方法，以及查卦的方法，以及《周易》的版本，和我们今天是一样的。所以我说，《周易》是一本赞不书，因为它本来就是用来占卜。然后我们反过来再来说这个步法和势法，因为周代的人认为啊，所谓势短归长，也就是说呢，势法它用的是势草，用的是植物，而步法呢，它用的是龟，用的是动物。那么古人认为动物比植物要有灵性，所以呢，步法要比势法要准或者要大，而且呢，步法。他通过烧龟壳看裂纹，他看到的是一个形象，是一个样子。试法呢，他每次算算出来的是一个数字。古人认为呢，任何万事万物一定先有了形象，然后呢再经过繁衍生息，这时候才会有数量。所以呢，他会先布后试，这是当时的做法。那么体现在他的人员配置上面。我们按照《金本周礼》的记载，负责部的人有太部，是下大夫两名，有部师是上士四人，有部人是中士八人，所以呢，至少也是14个人的配备。而且呢，有一些人的职务还是比较高的。而负责士的人呢，只有士人是中式两人，所以我们就可以看出来啊。至少在周代，他的卜这个卜法，他的影响要比筮法的影响要大。所以呢，我们今天把卜作为所有获取预兆方法的统称，或者叫泛称。也就是我们说，占筮也可以说它是占卜，占星术它也是占卜的方法，你占鸡名，它还是占卜的方法，是这么着来的。可是呢，我们从后世真正实践的情况来说的话，步法它的成本太高了，因为它需要烧龟壳，就是你每做一次就至少要用一只龟，他家哪有那么多龟呀、啊？像我们之前讲到鲁国的大贤人臧孙臣，他们臧氏家里面是守大龟呀、啊。世代有守护的大龟，就是他们家里面就养着大龟，而且呢，张孙臣为了给这个龟更好待遇，专门给他雕龙画栋的住宅。这在后世来说啊，尤其是没有贵族的时代，怎么可能家家能做到这个呢？所以呢，步法在秦汉之后啊，就很少真的使用了。所以汉代人才会说：“哎，我。”根据什么裂痕呐、啊，什么方向啊，什么他们这种猜测，但是呢，从主流角度上来说，大家说不清楚布法是什么。那么，主流上来说呢，正式的占卜用的是筮法，所以我们看像朱熹他所写的《易学启蒙》里面，特别详细的介绍了这个筮法的整个的流程是什么样子的，但是呢。没有提到怎么用步法来做占卜。我们前面讲了关于占卜的一些细节的问题。那么我们应该如何来看待占卜这个东西呢？我们放在现在的话，占卜首先可能是我们一个娱乐项目，比如说大家一块玩一玩，然后吹一吹牛啊什么的，哎，这可以。第二呢，就是如果你相信他的话。那么呢，可能用它是为了趋吉避凶嘛。但是放在古代呢，尤其像春秋时代，占卜这个东西呢，它还有一点其他的含义，或者说更重要的作用。我们之前讲，春秋时代讲究的是“国之大事，为事以荣，也就是说，祭祀是国家一等一的大事。而祭祀呢，就牵涉到你祭祀的流程是什么，你祭祀用的贡品是什么。放到我们今天，有时候这个清明节，大家去扫扫墓什么的，然后呢，一般就是奉上一些时令的鲜果啊，或者说是各种点心呐、啊、什么，哎，表示一个意思就完事儿了。可是呢，在古代，祭祀所用的物品。就是说，你要拿什么东西来祭祀，不是说你有什么东西或者你想用什么东西来祭祀，而是要神灵祖先想要什么东西，然后你才能用什么东西来祭祀。那可能有朋友就要问了，说，那你怎么知道神灵祖先想要什么祭品，想要怎么祭祀他呢？哎，这就需要跟神灵祖先沟通。怎么沟通呢？就是通过占卜。换句话说呢，也就是古人将占卜看作是和神灵交流的工具。就像我们之前讲过，鲁国的祭祀说有布牛和布日。布牛呢，就是说我在祭祀之前，哎，我准备了一大堆的牛，这些牛呢都是很好的牛，都可以作为牺牲的。但是呢，祖先想让我用哪一头来做牺牲呢？我就要一一做占卜，结果一占卜哦，第三头牛为吉，那就是祖先想要第三头牛，那我就用第三头牛来作为牺牲。布日也是同样啊，我到3月5号到4月5号之间，我要举行某一场祭祀，可是哪一天来举行祭祀呢？我要问祖先呢，你想哪一天我祭祀你啊？哎，所以我就依次的去占卜，结果发现。哎， 3月18号为吉，那么呢，祖先想让我在这一天祭祀他，那我就在这一天祭祀他。所以呢，像这种跟祖先神灵的沟通，这是早期占卜最重要的作用。像我们看最早的时候，夏代，夏代呢，当时这个生产力比较低下，物产比较少，所以呢，大家就这么几样东西，那。就要问祖先呢、啊，问神灵啊，说：“哎，你想要多少？我这四样东西我摆在这儿，你想要多少？”这时候呢，他就要占筮，就是用筮法，因为筮法得出来的是一个数字。那么我第一样贡品，我占筮一下，得出来个六，好，我知道你想要六份那我就用六份来祭祀你。第二项贡品一占筮得出来个八，好，那我就用八份来祭祀你，这是在夏代的时候，所以他们因为物产少，所以他们重视的是数量，所以呢，他们用筮法。到了商代之后啊，我们说啊，商代相对来说是相当的富裕的，因为商人好酒。我们知道，历代只要是粮食物资匮乏的时候，一定是禁酒的。可是呢，商人好酒，就说明什么？说明他们物产丰富啊，那么在当时呢，商人就觉得说，我有信心，神灵想要什么，我都可以找来给你祭祀。那么呢，他们就用龟壳，用布法，再一烧烧了一看，哎，这个裂纹看的这么像小米，好，那我就用小米来祭祀。再一看这龟壳，像的好像像麋鹿，哎，那我就用麋鹿来祭祀。一看龟壳，嘿。好像像一颗人的心脏，那我用什么来祭祀呢？我就用我最聪明大臣的心脏来祭祀你。大家一定听过这个故事，《封神演义》里面，殷商最后一任的国君帝辛，或者我们叫他殷纣王，他呢听说他的大臣也是他的叔叔比干有一颗七巧玲珑心，所以呢他就找比干来说：“哎。”你七巧玲珑心给我看一下呗？那怎么看呢？就把心挖出来看了看，哦，真的是七巧玲珑心，放放不回去了，所以比干就死掉了。当然呢，风《封神演义》讲说这是因为妲己要颠覆殷商王朝，所以呢用计把比干给搞死。可是如果我们从祭祀的角度上来说，很有可能当时地心。他一烧龟壳，看那个东西，怎么看都像一颗心。那你拿什么心来祭祀啊？你给神灵的东西当然是最好的东西啊。所以呢，只能用他最聪明大臣的心，那就是比干的心。大家可能一看，哎呦，发现有问题了。也就是说，夏商时代他所用的占卜和神灵沟通得到的神意。是不可控制的，就是你不知道他会得出来什么。你下代的时候，你可能说我今年欠收，可是呢，我为了祭告神灵，一战事得出来一个很大的数字，我本来就要欠收，我还要把大量的粮食物资祭祀给神灵。什么叫祭祀给神灵？就是拿火烧了，或者是倒到河里面，那你不得挨饿吗？像商王朝这种，更可怕了。你不知道他烧龟壳会烧出来什么样子，不知道大家看起来会像什么。如果你像什么，你就要拿什么祭祀，那你哪有那么多的重臣让你掏心挖肝的呀？所以说啊，神意不可控制，就导致了对活着的人呢非常大的压力，可能会造成你整个王朝的衰落。这个问题呢，在当时就有人看到了，这个人呢。就是周王朝的奠基人，也就是姬昌，我们常说的周文王。周文王发现这个问题之后啊，正好他得罪了帝辛，所以呢，帝辛把他关在了幽里城。那姬昌闲来无事啊，所以呢，他就将夏商以来的这些占卜的方法兼收并蓄，重新推演。构造出来一个新的占卜的系统，这个系统呢，就是后来《周易》的系统，或者呢，我们叫做八卦的系统。八卦呢，它首先是将卜法或者是筮法所得到的预兆，先将它抽象化，也就是说，你抽象了之后呢，变成了卦象，这个就不是人人可以指指点点的，就不会出现说啊，我下王朝的时候，我本来欠收。因为是个很大的数字，我还不得不给很多的这个物资进献给神灵，不会说是商王朝的时候，哎，弄出来一个大家都不知道什么的一个裂纹，然后有的人说这是石头，有的人说这是心脏，那到底是什么呢？当然神灵会要石头吗？当然要心脏啊。那你能要普通的心脏吗？当然要最聪明的比干的心脏啊。这些都会导致不可控制。可是呢，八卦因为将结果抽象化，普通的人。就不能再指指点点了。然后呢，通过对八卦的解释，实际上呢是将占卜的过程，或者我们说占的过程，将它系统化。这样的话呢，就是你让得到的结果是可以控制的，是在八卦的体系之内，或者在易经的解释体系之内的，不会出来一些意想不到的、不知道什么情况的结果。所以通过抽象化。系统化之后，将本来人人都可以指手画脚的照相或者说预兆，变成了晦涩不明，必须由专业人士来进行讲解的卦象。这从另一个角度上来说，终于神意可以由人来控制了。我们说到这儿啊，可能有的朋友会说啊，什么控制神意啊？不就是搞了一个复杂晦涩的系统，然后把大家都绕晕了，然后再来忽悠大家吗？当然了，我们放在今天呢，你这么着说也未尝不可。但是呢，放在当时，文王演八卦，这是一个跨时代的发明，因为他用易经的体系、八卦的体系，他控制了神意，所以呢，导致神灵在人类社会里面的比重越来越小，越来越小。那么自然呢，世俗的力量就开始上升，越来越大，越来越大。这也就导致了我们之前经常说的春秋时代是一个原始宗教社会向世俗社会转变的这么一个时期。那么经过春秋时代，经过战国时代，然后到了秦汉，神灵的力量越来越减弱，像夏商周。时代的那种大型的祭祀，那种需要问讯神灵、需要和神灵沟通之后才确定的祭祀，逐步的也被世俗化了。也就是说，我哪一天举行祭祀啊？我规定三月初五，好，那以后每年都是三月初，五，我不需要去问你神灵。同样呢，我提供祭品的时候，我可能规定一个相应的标准，比如说这头牛必须是肌肉健壮。然后呢，必须是非常饱满，必须是体重多少斤之上，然后才能作为祭品。但是呢，我不需要去问你神灵祖先到底是什么用处。从这个角度上来讲呢，《易经》和占卜，它传统的意义就开始下降。但是我们要注意，神灵从来没有离开过我们，它呢，只不过从原始宗教的范畴里面，然后跳转。进入到了我们传统哲学的范畴里面，也就是我们所说的天道或者是天人合一这些类似的思想，他们呢都是脱胎于原始宗教，然后经过世俗化的熏陶而形成的。那么对应的呢，像《易经》，它本来是用来解释神意、控制神意的，那么就转换到这边以后。就变成了解释天道、构析天道这么样一个体系。同样的，像占卜以前呢是和神灵沟通的工具，那么转移到这边之后呢，它就变成了了解天道、认识天道、践行天道、验证天道的这样一个工具。所以我们就知道为什么《易经》在古代它是如此崇高的地位。因为在宗教的原始宗教的范畴里面，它是一个直接和神意相通的一个经典；而放在传统的哲学里面，它是和天道相通的一个经典。那当然，它都是最高阶层的经典。同样的，像占卜，在古代的社会。它也是一个非常重要、非常密学的一个工具，因为它也是和天神灵和天道是相通的。所以，我们看、啊，像宋代的易学三大家，哪一个不是精通占卜的人呢、啊？当然，有可能有的朋友会说啊，说那这占卜好像这么高大上，那为什么我们现在变成封建迷信了呢？还是我说的老话，就是我们在评判一个东西的时候，我们首先要先知道它是什么。所以呢，我们下一期番外会着重的来讲什么是科学，什么是迷信。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对一说春秋。